1: ha, kan?
0: Okay, jadi jangan, jangan, kena taat pada perintah ibu dan ayah. Dan di sana juga Luqman Al-Hakim eh? Luqman, uh, Luqman uh, berpesan pada anaknya supaya hormat pada ibunya Contohnya minta Allah selepas solat ada ruang-ruang masa kan? Waktu ini kita nak terapkan supaya anak kita sayang kepada ibunya anak itu sayang kepada emaknya anak itu kasih kepada mamanya kepada uminya Aa, kita pesan kepada anak contoh dekat meja makan kita makan kita cakap kepada anak dengan terima kasih pada mak kan eh, pada mak kan Aa, umi dah masak ke bersyukur kita Aa, tu contohnya kan lepas solat kan kita salam Aa, sekarang kau tak apalah salam kan mak dan ayah tu salam Aa, tangan mak tu kan ikat macam tu kita boleh kita boleh bagi a uh, motivasi dan muhasabah sebelum tidur a uh, ceritakan sikit bagaimana dia boleh keluar daripada perut seorang ibu kena cerita tuan-tuan kena cerita uh, ini orang kata pendidikan sexuality kena cerita bagaimana seorang anak tu keluar daripada perut ibu kadang-kadang ada ada anak yang keluar daripada perut ibu ada anak-anak yang keluar daripada faras ibu uh, jadi kena ceritakan kalau perut tu macam mana dia potong buat mak dia, keluar dia, kena cerita. Bila anak-anak ni mendengar penderitaan, pengorbanan, kesakitan ibu-ibu dia sendiri, terus dia akan rasa macam aku sayang kepada mak aku, bersyukur kepada Allah SWT Ha dekat sini ke boleh kita terapkan doa pula. Doa apa? Rabbana ربنا اغفر لنا ذنوبنا وliwalidina kama rabbayani saghira. Akak, kita kira doa tu. Kenapa kena berdoa? Sebab kita nak bersyukur kepada Allah. Ha ni contohnya. Eh, cerita pasal kita pasal sungai dan ayah. Doton, kalau dengar suara-suara tu jangan 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 ni eh. Ha, biasalah. Kita ni, ni ruang lingkup ni. Okey baik. Uh, apa lagi seterusnya? Dalam surah An-Naml ni. Jika keduanya memaksa kamu untuk bersekutukan uh, tanpa ada pengetahuanmu padanya tapi gantilah keduanya dengan baik dalam urusan dunia turutlah jalan orang kembali mu. maka aku akan menggambarkan kepada musik apa yang telah kamu kerjakan. Maksud kita ajak anak kita yang mana baik, yang mana buruk. Yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat. Uh, do and don'ts. Orang uh, Putih kata lah. Kan? Uh, mana yang anak boleh buat, mana anak yang tak boleh buat. Kita bagi guideline. Uh, kalau anak tu salah, kita tegur. Kalau anak itu betul, ayuh. kita puji. Jangan anak salah, kita marah. Anak buat benda betul, kita tak puji. Ini satu kesilapan yang besar. Jadi ini peranan ibu dan ayah. Orang kata mendidik secara emosi. Okey? baik tuan-tuan. Ha, itu ada beberapa lagi yang orang kata nasihat-nasihat Luqman. Eh, kalau saya bacakan anakku sesungguhnya jika ada amal-amal itu sebesar biji sawi sekalipun biar adanya di dalam batu atau di langit Atau di bumi nescaya Allah akan tunjukkan memperlihatkannya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Maknanya apa? Kita ajar anak-anak kita tuan-tuan, kita ajar anak-anak kita walaupun buat kebaikan tu sekecil-kecilnya Allah akan balas. Walaupun kita buat sekecil-kecil aman kebaikan, Allah akan ni. Eh, sebab itu kadang-kadang anak, anak-anak kita kan, anak-anak saya bila dia nak pergi salat, jarang saya tengok dia ambil uduk. Ha, kita terapkan macam mana tuan-tuan, anak-anak kita. Contoh ha, akak dia ambil uduk eh, Abi tak tengok tapi Allah tengok. Ha, kita terapkan itu. Kadang-kadang kita jeling juga. Eh, kalau ada salah kita tegur juga. Tapi bila buat kita jeling sekali lepas kita lepaskan. Kita letakkan Allah nampak, Allah nampak, Allah nampak. Itu caranya. Dan itu Yan, cara untuk kita en- meletakkan en- Allah di dalam dirinya en- dan orang kata dalam masa yang sama, dia dapat dia mempercayai dia Allah subhanallah ta'ala tu sendiri. Okay, baik. Subhanallah. Okay, apa lagi? Tentang uh, tentang surah Luqman ni. Luqman nasihatkan supaya solat. Ini ha, tadi kita dah, kita dah kita dah kata kita dah kita dah, kita dah, kita dah, kita dah, dah bab, bab, bab solat. Okay, tonton-tonton! Manti Allah. Ha, itu ada lagi beberapa perkara tentang nasihat Luqman dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia kerana sombong dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membongkak diri. Ini pun perlu ada dalam didikan kita dekat rumah. Kita tak nak bagi anak-anak kita sombong dengan ibu dan ayah dan sebagainya. Jangan berlaku sombong dengan adik-beradik. Jangan berlaku sombong dengan orang-orang di dalam rumah. Sebab apa bila dia berlaku kalau dia berperangan sombong bongkat dalam rumah, kat rumah dia lagi sombong. Kat rumah dia lagi tak nak tolong pulang. Sebab itu Tuan-tuan Mati Allah, anak-anak kita ni kalau kita lihat, kita buka tengok TV kan waktu convict kan? Ramai orang perlu dapat bantuan. Jadi kita dudukkan anak tu kita tengok. Kita ceritakan tengok. Sian orang lain perlukan bantuan. Jadi kita ajak anak-anak kita kalau ada orang nak perlu bantu, kita kita ajar macam mana nak bantu mereka. At least anak kita tahu aa uh, Abi-abi macam kita nak bantu? Ha? Ali dia ada persoalan Jadi kita boleh terang kat situ Sebab ha, tu convict ni lah Orang kata di rumah Kita nak mendidik anak Supaya anak ni Catna kepada masyarakat ha, Dia ada idea Biarlah idea tu tulis Dekat papan putih weh. Tak apalah Tak buat pun tak apa Janji dia dapat menjana idea tersebut Okay baik ha, Terima kasih kepada yang respon ha, Puan Zafnida Yasin Waktu yang dilarang Masuk bilik dalam surah An-Nur Ayat 58 hingga 59 Terima kasih Puan atas pandangan dan uh, coretan dan uh, orang kata apa jawapan tu tadi, ya betul uh, eh dilarang, waktu yang dilarang masuk bilik tadi sebenarnya bukan larangan kepada anak tapi larangan kepada manusia siapa manusia? ibu ayah manusia anak-anak manusia uh, semua manusia, jadi ibu dan ayah nak masuk bilik kena minta kebenaran mak. Uh, kena minta kebenaran anak, ketuk pintu anak boleh tak abah nak masuk boleh tak mak nak masuk minta kebenaran bila kita buat dahulu, barulah anak tu dia akan melihat, dia akan buat juga pada kepada kita. Tuan-tuan mati Allah SWT, apa lagi di antara peranan-peranan ibu dan ayah ni tadi kita dah tentu dah? Antaranya, ibu ayah teladan bagi anak. Apa yang ibu ayah sebenarnya? Okey. Kajian menunjukkan 90% apa yang anak lihat, dia akan melekat di dalam kepalanya. Ha, kita dah lalui PKP 1, kita dah lalui PKP 2, kita dah lalui PKP 3 dan kita tak tahulah berapa banyak PKP lagi. Maka anak-anak ini sebenarnya apa yang mak ayah dia buat dekat rumah, dia akan tiru bulat-bulat perangai ibu dan ayah dia. Jadi cerita letak ibu dan ayah ni teladan kehidupan dia. Kalau ayah dia suka pakai seluruh pendek kat rumah, contoh, anak-anak begitu lah. Dia akan ikut contoh ayahnya, ini. kalau ibu dan ayah cakap benda yang kasar, anak-anak akan cakap benda yang kasar. Kan? Kalau ibu dan ayahnya orang kata, uh, uh, buatlah apa-apa, anak dia akan cepat meniru. Sebab apa? Proses PKP ni, anak lebih dekat dengan ibu dan ayah. Dengan kita. So, apa yang mereka nampak lebih dekat dengan dengan apa yang kita buat sekarang. Kalau sebelum ni, dia pergi sekolah, tengok kawan-kawan. Dia pergi sekolah, tengok cikgu-cikgu. Mungkin dia berhenti tiru, tetapi kali ni tak. Habis Mereka saja proses PKP ini, percayalah. Anak-anak kita yang pergi ke sekolah, dia akan membawa sifat, dia akan membawa perangai, dia akan membawa tingkah laku ibu dan ayahnya. Dia akan bawa perangai ibu dan ayahnya. Ha, jadi ini yang kata, ibu dan ayah terhadap bagi anak-anak. Yang kedua, jangan melarang sesuatu sedangkan kita buat perkara itu. Haa, ayat yang paling-paling masyur lagi apa? Ya ayuh allaziina aamanu limatakuunu ma la taf'alun. Allah sangat sangat tak suka apa yang kita cakap tapi kita tak buat. Macam tu juga anak-anak kita kan. kita larang anak kita buat tapi kita buat. Jadi dikontra kat sini. Jadi kadang-kadang tuan-tuan waktu PKP ni senarai balik apa yang sebenarnya kita dah buat. Eh tak Apa sebenarnya kita dah cadang, kita dah cakap. Okey, patut tak apa yang kita dah senarai, kita dah cakap tapi kita tak buat. Dah banyak. Kan? Senaraikan juga apa yang Kita dah cakap dan apa yang kita dah buat Anak kita buat tak? Ha, kan. Sebab apa? Sebab Jangan melarang sesuatu sedangkan kita Buat perkara itu. Itu perkara yang Allah Paling tak suka. Jadi Kita mendidiklah proses Kita dekat situ supaya anak Boleh mel- me- mengambil Contoh daripada kita. Tuan-tuan Menteri Allah SWT saya nak tutup uh, Kuliah online kita Pada malam ini dengan satu uh, Teknik dengan satu metodologi uh, daripada surah Al-Fatihah itu sendiri. Kenapa saya ambil daripada surah Al-Fatihah? Eh, kenapa? Ha, jadi kita, sebab surah Al-Fatihah ni begitu dekat dengan kita. Eh, surah Al-Fatihah ni begitu hampir dengan kita. Setiap kali apa-apa, Al-Fatihah. Setiap apa, Al-Fatihah. Kan? Eh, setiap apa uh, ni, kita, solat pun Al-Fatihah. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Ini adalah surah Al-Fatihah ni, tuan-tuan. Waktu Ramadan yang nak hampir ni, kalau tak dapat 30 juzuk di dalam tadarus tak apa. Tak apa. Jangan risau. Tapi alangkah baiknya 30 Ramadan ini bersama dengan anak-anak kita ambil surah Al-Fatihah ini. Kita ambil surah Al-Fatihah ini sebagai apa? Sebagai indikator untuk mendidik anak-anak. Sebagai contoh, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Haan, dengan nama Allah So, jadi anak-anak tu nak buka apa? Buka pintu Bismillah. Nak mandi Bismillah. Buka baju Bismillah. Nak makan Bismillah. Nak keluar rumah Bismillah. Nak masuk rumah Bismillah dengan nama Allah. Ha, okay. Yang kedua, Alhamdulillah Alamin. Jadi anak-anak dengan meletakkan Allah subhanallah, Allah subhanallah ta'ala itu dengan yang tertinggi. Apa-apa Allah. Apa-apa Allah. Allah tak suka. Allah tak suka. Allah suka yang ni. Ha, nanti kalau adik buat yang ni, Allah tak sayang. Gunakan. Kalau adik buat ni, Allah sangat sayang. Kalau salah ni, Allah sangat sayang. Ha, eh? Al-Rahmani Al-Rahim. Maliki Yawmiddin. Meletakkan Allah itu adalah pencipta yang paling tertinggi. Eh, meletakkan Allah itu yang paling tertinggi. Iyakan agudu wa Iyakan asda'i Dan kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami pertolongan. Apa nak terapkan? Buat perkara-perkara yang Allah suka. Buat perkara-perkara yang Allah redha. Buat perkara-perkara yang Allah akan bagi ganjaran insya-Allah. Lepas tu kita terapkan kepada anak, anak apa sahaja yang kita minta, Allah akan kabulkan. Contoh, contoh. Uh, kakak lepas basuh, kalau kakak lepas makan tu basuhlah pinggan. Allah sayang. Bila Allah sayang, apa kakak minta, semua Allah akan kabulkan. Jadi terapkan. Allah sayang, Allah kabul. Allah sayang, Allah kabul. Allah sayang, Allah... kita minta Allah kabul. Jadi terapkan perkara-perkara sebegitu Inna nasrahal mustaqim. Ha, maksudnya apa? Kita ajar anak-anak kita kepada jalan yang betul. Jalan yang betul apa? Rasulullah SAW ingatkan, pesankan dua perkara, jangan tinggal Al-Quran dan sunnah. Sebab itu tuan-tuan, kita mesti hidupkan sunnah di dalam di dalam rumah tangga kita. Makan kita sunnahnya, sebelum tu baca doa, kebersihan, solat dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara sunnah. Eh? Sunnah ni apa? Lakukan apa yang Rasulullah buat, jalan di landek hidup. Yang mudah-mudah ia sangat simple saja. Kita jadikan amalan. Hadah ayat-ayat al-Quran. Ajak anak-anak kita mengaji dan sebagainya. Itulah irinassiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril makdubi alaihim waladdallin. Ini adalah kesan daripada irinassiratal mustaqim. Kesannya apa? Jalan yang mana? Jalan yang mana diberi nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat? Contoh anak tanya, "Bah, apa nikmat kita, Bah?" Tu, turun naik nafas. Nikmat dapat tengok muka ibu dan ayah. Dan nikmat dapat makanan. Haa ni, orang-orang yang diberi nikmat kepada Allah. Haa, bukan bukan orang-orang yang susat. Ha, ataupun orang-orang yang uh, Allah murkai. Siapa orang sesat orang murkai tu? Haa, contoh. Kita bagi contoh yang mudah-mudah je. Contohnya apa? Melawan, kata ibu dan ayah. Contoh. Haa, kan? Makan bersihpah, membazik. Contoh. Dia terapkan benda-benda yang depan mata dia yang mudah dia nak fikirkan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya kalau kita nak cerita pasal peranan ibu dan ayah, teknik ini disangat banyak dan pelbagai. Setiap keluarga dia ada benda-benda yang berbeza dalam peranan itu. Tapi ini secara orang kata secara peta konsepnya. Dan di akhirnya yang saya bawa ni adalah surah Al-Fatihah, kita ambil satu persatu ayat itu, kita boleh pecahkan. Kita boleh pecahkan kepada tingkah laku ataupun perbuatan ataupun perkara-perkara yang kita nak anak kita buat. Berdasarkan ayat itu, menjurus fokus kepada maksudnya. Ha. Jadi kita boleh merancang. Jadi tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah eh, saya rasa sampai situ saja cukup saja untuk kuliah oleh kita. Apakah peranan ibu dan ayah kita? Uh, peranan ibu dan ayah semasa PKP untuk anak-anak. Tangan ambil yang susah tuan-tuan, ambil yang mudah-mudah sahaja. Eh, ambil yang senang-senang saja dan apa yang anak buat jadi contoh uh, sebelum tidur gosok gigi kan sebelum tidur ambil wuduk sebelum tidur buang air sebelum tidur jaga kebersihan lepas bangun tidur a uh, kemaskan katil kemas tilam tempat tidur tempat makan kemas apa semua basuh pinggan benda-benda yang mudah eh benda-benda yang senang benda-benda yang 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 yang, yang boleh dia buat dan kita kaitkan dengan ganjaran Allah Subhanahuwataala sebab itu tuan-tuan dalam dalam mendidik anak-anak, terdapat beberapa elemen tadi. Kognitif, fizikal, sosial, emosi dan spiritual. Dan perkara ini secara tak langsung, sebenarnya dia secara natural untuk mendidik anak-anak kita. Jadi insya Allah tuan-tuan, sekat tu saja untuk malam ini, saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan, bukan niat untuk mengajar tapi untuk berkongsi. As sharing is caring, caring is loving. Abang ha, kata, abang kata orang putih lah kan, ha, sikit-sikit boleh lah. Kan? Ha, jadi kita berkongsi setiap keluarga dia ada cara tersendiri. Jadi ini adalah salah satu perkongsian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa memberi satu rahmat di musim covid, wabak-wabak yang menguji kita ni. Rahmatnya apa? Rahmat untuk kita berkesamaan bersama dengan ahli keluarga kita dan anak-anak kita dan kita ambil hikmah ini untuk kita bersama mendidik bergaul dengan anak-anak dan insya-Allah selepas daripada covid ini tuan-tuan, selepas daripada PKP ni percayalah Kalau kita dapat menggunakan peluang ini dengan baik. Mendidik anak-anak ini dengan baik. Dengan cara tersendiri, dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, percayalah. Masyarakat selepas ini adalah masyarakat yang terbaik. Masyarakat yang ada nilai insani, masyarakat yang ada nilai manusiawi yang sangat tinggi. Kerana apa? Kerana kita sebagai ibu dan ayah dapat mendidik diri kita di musim PKP ini. Jadi tuan-tuan, saya berharap stay tune bersama dengan Pertumbuhan Ikram Malaysia di page kami Eh dapatkan berita-berita yang benar berita-berita yang tepat, kisah-kisah atau percerita yang tepat tentang Pertumbuhan Ikram Malaysia yang kami sekarang sedang bergiat uh, berkongsi ilmu di page kami Eh tekan button like, follow dan share seluruhnya, beritahu kepada rakan-rakan supaya setiap hari insyaAllah kita ada menyediakan platform perkongsian ilmu ini insyaAllah tuan-tuan bersama kita ataupun akan datang ada lagi tajuk-tajuk yang lebih sedap yang lebih best supaya kita dapat uh, mendidik diri kita memendidik anak-anak. Saya akhiri dengan tasbih khafara dan al as. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika. Asyadu'ala ila ila anta astaghfirullah wa atubu'alaik. Wal as ina insana nafih khus. Lala zina aman wa aminu salihat. wa haq watawasabil sab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.